0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghizemokan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur și eu să ne revedem.
1: E o bucurie să fim în preajma unui alt scritor, un, o nouă resursă pentru noi, care sunt convinsă că ne va îmbogăți pe toți în urma parcurgerii. Ne propunem câteva episoade să parcurgem acest autor. Richard Niebuhr este autorul pe care îl aducem în discuție cu un volum tradus în limba română, Cristos și cultura. Vom afla mai multe lucruri despre cine este acest autor în cazul în care nu ați apucat să-i răsfoiți cartea.
0: Richard Niebuhr s-a născut în anul 1884 în Wright City, Missouri, în Statele Unite, la doi ani după nașterea fratelui său, Reynold, care a devenit un celebru teolog. O spunem încă din start, fratele său a fost un teolog mai cunoscut decât Richard. Și totuși, noi astăzi vorbim despre Richard. Tatăl, Gustav Neighbor, a fost pastor în sinodul evanghelic german. Ca să înțelegem ce înseamnă sinodul evanghelic german, va trebui să înțelegem că o parte dintre emigranții Germanii care au ajuns în Statele Unite au fondat o confederație de biserici, biserici protestante, pe care le-au așezat sub acest uh, nume, Sinodul Evanghelic German, iar uh, tatăl lui Neighbor a funcționat ca păstor în acest uh, spațiu confesional. Prin urmare, vorbim de un teolog protestant, dar care a marcat în bună măsură teologia începutului de secol 20. Nu numai că Germana a fost prima limbă pe care cei doi au învățat-o, dar ei au fost familiarizați și cu recepția critică de către tatăl lor a figurilor teologice germane, cum ar fi, de exemplu, Harnack. Asta ca să dăm doar un singur exemplu. Richard a urmat o cale educațională similară cu a fratelui său, mergând la colegiul între anii 1908-1912, apoi la Eden Theological Seminary între 1912-1915 în San Luis. Acolo, de fapt, și-a petrecut cea mai mare parte a vieții. Apoi a ajuns să fie hirotonit ca slujitor al Bisericii Evanghelice, tot în San Luis, în anul 1916. În contrast cu ritmul frenetic al vieții lui, lui uh, Reynold fratele, Richard a fost un profesor care și-a urmat ascensiunea academică într-un ritm obișnuit, făcând pași mărunți, mai puțin spectaculoși. A fost inițial chemat să predea la Eden în 1919, dar în 1922 a plecat pentru a lucra la Yale Divinity School. Cu toate acestea, înainte de a merge la Yale, a absolvit un master la Universitatea Washington din St. Louis în limba germană, a scris despre poeți germani, apoi a urmat cursuri la Union Theological Seminary, precum și la Universitatea din Chicago. A colaborat la Chicago cu unul dintre marii filozofi ai timpului și ai locului, G.H. Mead, și de asemenea a mers după aceea mai departe, luându-și doctoratul în anul 1924. Nu voi intra în alte detalii, ce aș dori să mai reținem este că a publicat în timpul vieții lui doar șase cărți, iar restul studiilor au fost publicate postum, spun doar șase cărți, pentru că fratele lui a scris mai mult, alți colegi de breaslă de asemenea, au fost mai harnici nu neapărat cu scrierea doar, ci și cu publicarea. Ei bine, nu a publicat mult sau așa de mult, însă ceea ce a publicat a avut un impact deosebit și a pus pe gânduri mințile din epocă care au luat atitudine pro sau contra. Se stinge în anul 1962, după o viață, iată, lungă, o viață frumoasă, Încunununată de realizări, atât în plan pastoral cât și în plan teologic. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul ghită
1: Iată un autor care nu are voie să fie uitat și nici măcar nu îl uităm. Îl aducem în discuție astăzi. Cristos și cultura este volumul pe care îl, îl vom discuta. Este cea mai cunoscută carte a lui. Mai este o carte publicată post-mortem, din câte mă uit eu pe datele sale biografice. Însă aceasta este cea care a născut cel mai mare interes, a stârnit cel mai mare interes. Cum se raportează Cristos, creștinismul la cultură, este împotriva sau este, se alinează cu cultura. Câteva concepte foarte interesante pe care le vom discuta în acest episod și în episodul următor.
0: Așa este, avem aici așadar Hristos și cultura, o carte scrisă în anul și publicată în anul 1951, suntem la jumătatea secolului trecut și poate ar fi bine, înainte de a avea o primă lectură, să specificăm două lucruri. În primul rând să ne întrebăm ce stă în spatele cuvântului Hristos din titlu și apoi ce stă în spatele cuvântului cultură. În spatele cuvântului Hristos stă mai mult decât viața pământească a Mântuitorului, mai mult decât activitatea sa mesianică. În spatele acestui cuvânt, în această abordare, stă toată biserica lui Hristos. Stau toți creștinii, generație după generație, care s-au străduit, nu cum o facem și noi, să depună o bună mărturie în lume și să fie lumină, să fie sare, să impacteze cum ne place să spunem în ultima vreme, lumea în care a trăit fiecare. Deci aici Hristos e mai mult decât Hristologie, este și ecleziologie, este și eshatologie, și alte doctrine importante. În spatele cuvântului cultura stau toate bunurile imateriale, stă toată suma de trăiri, paradigme sociale, paradigme religioase, paradigme economice, politice și așa mai departe. Dacă plecăm de la o simplă premiză, anume că întotdeauna când spunem cultură ne referim la tot acest tezaur imaterial al omenirii, iar când spunem civilizație ne referim la tezaurul material, adică lucruri, obiecte, tehnologie pentru noi astăzi, atunci, iată, cultura este spațiul acesta, ușor diafan, greu de circumscris dar totuși spațiul în care ne mișcăm cu toții chiar și când nu ne dăm seama. Prin urmare, atunci când Hristos întâlnește cultura, în această relație pot să fie diferite atitudini și de o parte și de alta. Autorul, de aceea eu numesc această carte o lucrare de sinteză, autorul identifică cinci atitudini sau cinci forme de relație între Hristos și cultură. Primele două, în ordinea în care el le prezintă, sunt extremele și noi vom face cel puțin una dintre extreme astăzi, iar următoarele trei sunt variantele intermediare între cele două extreme. Prima extremă, pe care doresc deja să o anunț, este ceea ce autorul numește Hristos împotriva culturii sau tipul antagonist.
1: Să parcurgem acest paragraf și să vedem la ce se referă acest lucru, Hristos împotriva culturii.
0: Vă propun două fragmente de la pagina 64, respectiv pagina 70, pe care le voi citi unul după celălalt. Creștinismul Noii Legi este reprezentat în Noul Testament de Prima Evanghelie. O trăsătură specifică a felului în care prezintă moralitatea creștină este antiteza radicală între legea lui Dumnezeu așa cum ea era cunoscută pentru cultura ebraică și legea proclamată prin Isus Hristos. Cea din urmă o înlocuiește practic pe cea din tâi, chiar dacă inevitabil o anumită atenție se cuvine să-i fie acordată și celei din tâi, care posedă o validitate ce nu poate fi ignorată. Valorile care îl preocupă pe Matei, pentru că despre Evanghelia după Matei era vorbă, sunt aproape exclusiv valorile vieții din comunitatea spirituală creștină, după cum semnalează forma distintivă pe care o au fericirile la el. Totodată, el ilustrează tendința grupării legii noi de a delimita comunitatea creștină cu standardele sale de valoare și cu imperativele sale de comunitatea culturală în care trăiește. Într-o formă mai elaborată, spune Neiberg, Tipul este reprezentat în secolul II prin scrieri precum Didahia, Epistola lui Barnaba, Epistola lui sau Către Diognet și alte lucrări similare. Istoria creștină abundă în reprezentanți ai legii noi, fiecare reflectând, desigur, condițiile specifice din vremea și locul în care a trăit, contextul personal și problemele aferente. Monahismul benedictin, Îi aparține neîndoios acestei familii, iar în perioada modernă, Lev Tolstoi se profilează ca unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți a ei. Dar în cazul lui, ca și în cazul coacărilor, iluminării interioare, se pare că, indiferent pe ce cale cred creștinii că au ajuns la cunoașterea legii noi, conținutul acesteia este afirmat în termeni extrași din Evangheliei. Iar rolul pe care cultura seculară l-a jucat în selectarea și interpretarea acestei învățături este negat. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată o discuție îndrăzneață și sperăm să reușim să menținem echilibrul. Până la urma urmei, cultura e un cuvânt destul de complex și a ne referi doar la un anumit aspect, fără să înțelegem de fapt la ce se referă autorul, ne-ar priva de o înțelegere corectă a subiectului. Încercăm să ne mișcăm pe marginea Lui cu grijă, pășim așa cu sfială, fără pretenția de a înțelege toate lucrurile, dar cu dorința sinceră de a le alinea cu, cu ceea ce Dumnezeu spune că este și principiile pe care le afirmă. Legea nouă la care fare, face referire aici autorul se referă la un alt cod de, de principii și de valori pe care le introduce în cultura actuală.
0: Conceptul de lege nouă, în textul pe care tocmai l-am citit, se opune legii vechi, iar abordarea aici, pornind de la teza Evanghelistului Matei, este că Vechiul Testament, adică Vechiul Legământ, a fost într-un fel împlinit, a fost dus la ultima lui consecință printr-o metamorfoză definitivă de către Hristos însuși. Deci legea nouă este legea creștină, este legea bisericii, este această chemare pe care Hristos o face ca să abandonăm să abandonăm cele vechi și acum toate să se facă noi. Prin urmare, această manieră antagonistă de a privi spre relația dintre Hristos și cultură este o extremă, sigur, dar este cumva în noi, în fiecare dintre noi și ea pulsează, mai ales în anumite situații în care cultura pare a fi cu totul potrivnică legii lui Dumnezeu. Dar mai este un detaliu, poate mai puțin contondent, anume că poți să ai această atitudine și în condițiile în care cultura nu face nimic flagrant, flagrant în sensul negativ, nu? Nu face nimic care să te indigneze, ci pur și simplu mersul lumii acesteia, cu toate ale ei, să ți se complet incompatibil cu viața de credință, cu ceea ce a adus Hristos. Și în primele viacuri, cum specifică și autorul prin aceste scrieri de secol II, în perioada aceea când încă biserica era prigonită, până în anul 313, când avem edictul de la Milano, biserica este prigonită, în perioada de prigoană se pare că scriitorii și liderii spirituali au fost foarte tentați să predice și să scrie exact în nota aceasta. Ce are Hristos cu lumea aceasta, în sensul cu cultura acestei lumi? Nu are nimic. Deși nu este menționat în fragmentul citat, totuși trebuie să-l menționăm și pe Tertulian, un autor de secol 3 care a rămas în istorie, prin sintagma, ce are de-a face Ierusalimul cu Atena, în sensul că una e una, alta e alta. Interesantă această polarizare, această delimitare netă, clară, nu neapărat benefică întotdeauna, dar interesantă în raport cu cultura, cu mersul lumii.
1: Eu cred că era nevoie în, în acel moment o delimitare de acest gen, o un amalgam de credințe, un sincretism între culturi nu nu ar fi fost posibil. Oricum, credința creștină se construia pe cultura iudaică și ne uităm la scrisorile pe care le scria Apostolul Pavel, bisericilor, încercând să facă distinția care sunt, de fapt, lucrurile pe care le păstrăm din cultura iudaică, profețiile, linia Vechiului Testament și care sunt lucrurile față de care ne delimităm. Pentru că autorul face aici referire la um, Matei și la principiile pe care le spune, ne clarifică cumva antagonismul acesta. Dacă definim cultura totalitatea obiceiurilor, a principiilor, a moralității, e clar că trebuie să existe o departajare. O, o, cumva lucrurile trebuie tăiate în fașă. În schimb, Termenul de cultură e mult mai amplu și nu le putem plasa pe toate sub aceeași umbrelă.
0: Foarte bună precizare, aș vrea să revenim la această noțiune. În primul viac, în timpul apostolic și în perioada post-apostolică, marea provocare nu a fost cultura păgână, față de care era mai simplu să iei o atitudine, ba chiar să ai această atitudine radicală. Mai greu a fost cu cealaltă cultură, cultura iudaică. Creștinismul s-a născut pe un sol iudaic, Isus a fost evreu, apostolii au fost evrei. Faptul acesta nu poate să nu lase urme în fondarea acestei mișcări nu numite creștinism. Prin urmare, cum să ne raportăm la cultura din care venim, mai mult sau mai puțin? Ce păstrăm din paradigma a vechiului testament, a vechii legi? Cum înțelegem, cum distilăm, cum asimilăm, cum convertim? Cum transformăm textul Vechiului Testament într-un mesaj cristologic, Nu? Cristologic. Ei bine, iată, iată provocările secolului I. Și da, pe de altă parte, cum deja ați spus, cred și eu că în primele viacuri a fost necesară o delimitare față de cultură, zic în general acum, pentru că altfel creștinismul nu ar fi putut să-și creeze o identitate. Este ca situația a doi miri care întemeiază o familie și care au nevoie de o anumită delimitare, sigur elegantă și civilizată, dar au nevoie de o delimitare de familiile de proveniență de restul lumii ca să își poată întemeia propria poveste.
1: Dacă înțelegem termenul cultură, într-un sens mai amplu, așa cum și propuneam, nu doar artă, intelectualitate, ci multe alte valențe, spiritualitate, principii, cod moral, îl putem defini și drept moștenire pe care o o primim. Moștenim anumite obiceiuri sau anumite lucruri care țin de cultura noastră românească, a părinților noștri. Dacă prima biserică avea o moștenire evreiască cu care trebuia să vadă ce păstrează, ce convertește, Cred că și noi avem propria noastră cultură pe care ar trebui să vedem moșteni, în termenii aceștia de moștenire. Ce păstrăm, ce adaptăm, ce, ce ne opunem clar?
0: Putem să ne întrebăm dacă noi ne aflăm într-o situație mai fericită decât cei din secolul I. Ei aveau de furcă, așa cum spuneați, cu cultura iudaică. Noi avem de furcă cu propria cultură. Propria cultură înseamnă o cultură creștină. Noi acum suntem în situația a 2000 de ani de creștinism, plus minus, Și iată în spatele nostru s-au adunat deja atâtea generații de oameni care au crezut, ca și noi, cel puțin la modul esențial al afirmației, și noi venim cumva în această continuitate. Mai putem noi acum, sau mai este legitim, să ne ridicăm împotriva culturii? Nu cumva ne ridicăm și ne decimăm pe noi înșine în felul acesta? Nu amputăm ceva din filogeneza noastră? Iată întrebări? Care pot să fie mai spinoase decât cele din primele secole?
1: Eu cred că și atunci, și acum au fost întrebările: vizează părțile care trebuie amputate ca să construim ceva sănătos, și părțile pe care ar trebui să le consolidăm și să le valorizăm, pentru că ele, de fapt, sunt coloana vertebrală a crezurilor noastre. Sunt oameni care, în ziua de astăzi, refuză Vechiul Testament, refuză să-l lectureze, să le înțeleagă, să că suntem în uh, Noul Testament acum fără să înțeleagă că, de fapt, cheia înțelegerii Noului Testament este Vechiul Testament. Cam la fel cred că să leagă lucrurile și în perspectiva pe care ne-ați propus-o.
0: Da, așa cum sunt oameni astăzi care își anulează propriul trecut al țării, al istoriei, al devenirii nu? într-o credință a neamului nostru, pentru că suntem români și e legitim să vorbim despre români fără să fie deloc curios să vadă cum a fost înainte și cum totuși s-a format o cultură creștină ce nu trebuie neglijată. Pe de altă parte, ce-mi doresc eu este ca să chemăm pe ascultătorii noștri la discernământ și să trezim în noi această, această aplecare spre discernământ, anume, cred că... Trebuie să operăm anumite schimbări în cultură sau atitudinea față de cultură. Cred că într-un anumit fel Hristos este împotriva culturii atunci când aceasta devine fără viață, devine formalistă, atunci când aceasta nu mai are înțelesurile corecte sau nu le mai asimilăm nu le mai promovăm într-o manieră corectă. Deci, cred că ceva ce cultural vorbind, și acum mă refer cultural creștin, a fost bun și funcțional secole înainte, s-ar putea să nu mai fie funcțional și prin urmare să nu mai fie nici util sau bun nu? în epoca noastră și ar trebui să operăm anumite uh, modificări. Poate acesta este unul dintre motivele pentru care unii rămân în afara credinței, tocmai pentru că nu o găsesc relevantă. Deci, ce vreau să spun ca să nu mă complic este că, da, pe de o parte recunoaștem că există multe avantaje de a trăi, de a te naște într-o cultură creștină. Pe de altă parte, Hristos, adică relația aceasta vie cu Dumnezeu, ar trebui mereu să primeze în raport cu obiceiurile, fie ele și creștine, în raport cu reflexele sociale, cu moravurile desigur creștine și așa mai departe. Cumva ar trebui să ne păstrăm într-o poziție de echilibru.
1: Există, și chiar la începutul discuției, aminteați acel verset de, care sublinează acest lucru. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, departajări foarte clare, ba chiar finalul istoriei e întruchipat prin ceruri noi, pământ nou, ceea ce înseamnă că cer, lucrurile trecute sunt îngropate și nu mai le regăsim pe niciunde. O, o delimitare radicală între trecut și prezent. Și în anumite circunstanțe, exact așa trebuie să fie.
0: Și eu cred. Aș da un exemplu aici. Perioada comunistă din România, nu? În perioada aceea s-au ascusit săbiile într-atât de mult și încleștarea între credință și ateism a fost așa de mare, încât unii au căzut victime. Mă refer la toți aceia din diferite confesiuni care au ajuns în temnițele comuniste sau unii n-au ajuns, au fost doar anchetați bătuți, chemați din nou la anchetă, unii au fost scoși din profesiile pentru care se pregătiseră și erau chiar oameni de ispravă. Și iată cum creștinii au avut de suferit privațiuni, dureri de un fel sau de altul, unii chiar închisoare și alții au murit în închisoare și au devenit martiri care ne fac cinste și care fac neamul nostru să fie credibil și interesant pentru istorie. Ei bine, în perioada comunistă, Ce acomodare puteai să faci între Hristos și cultură, câtă vreme cultura oficială, nu? Era cea a partidului, un partid care se declara în mod fățiș împotriva lui Dumnezeu a bisericii a întregii moșteniri. Deci cred și eu că sunt perioade în istorie în care această atitudine este legitimă, ba chiar este salvatoare, să fie ori-ori, adică nu putem să amestecăm lucrurile. Sigur că mă întreb și eu, ca oricare de aici, dacă neopăgănismul în care trăim acum, nu? în această libertate oarecum înșelătoare, nu cumva suntem din nou în aceeași situație în care ar trebui să-L opunem pe Hristos culturii câtă vreme cultura se dezice de Hristos.
1: Generăm cultură, suntem modificați și influențați de cultura existentă, suntem împotriva ei sau din contră ne aliniem cu ea, iată subiectul pe care această carte îl aduce în discuție, întrebări pe care ne provoacă să ni le punem, analiză pe care cred că e bine să o facem, ce păstrăm, ce aruncăm la gunoi, ce îmbunătățim, ce preluăm din ceea ce am primit.
0: Autorul, de exemplu, este favorabil acestei atitudini el înclină spre această variantă, deși le prezintă oarecum echidistant pe toate cinci. Deci, iată, se poartă și la case mari, se poartă și în secolul 20. cu siguranță se poartă și în secolul 21. să avem această atitudine oarecum radicală și, cum zic, ea poate să fie justificată și trebuie să o justificăm și să o apărăm. Acum, într-o lume în care totul pare a fi intrat într-un sorb de felul acesta cultural, Și cum spuneați, nici nu mai știm exact ce înseamnă cultural la ora ora actuală. Există o competiție, există o tensiune între Hristos și cultură și datorită faptului că potrivit noului testament, biserica este într-o ofensivă împotriva culturii.
1: Dacă definim cultura drept valorile lumii acesteia. Categoric există o antiteză totală. Nu putem îmbrățișa, nu, cred că e propriu spus, valor, non-valorile lumii acesteia. Nu putem înghiți consumismul ca fiind norma noastră de viață. Nu putem înghiți imoralitatea sau, eu știu, lucrurile pe care le promovează lumea aceasta. Tocmai de aceea distinția este de lume nouă. Lume nouă înoită de Hristos și categoric nu găsim punți cu valorile lumii acesteia.
0: O lume nouă care să înceapă cu noi. Cu interiorul nostru, cu adeziunea noastră față de Hristos, cu relații noi, nu? Cu atitudini noi, cu această permanentă noire. Nu-i așa cum spune Apostolul, noi suntem chemați să ne noim în fiecare zi și dacă omul nostru de afară se trece, omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Deci, în lumina acestei noiri, în primul rând interioare, așa este, Hristos trebuie să primeze. Pentru mine a trăi este Hristos, nu a mă conforma tuturor standardelor culturale din epoca în care trăiesc eu. Da, admit și chiar susțin, mă străduiesc să-și împlinesc, ar trebui să avem ca și creștini această demnitate, acest curaj, acest dulce, dar ferm radicalism totuși, de a arăta că nu suntem întru totul de acord, că nu putem să împărtășim toate cele pe care le auzim, că nu tot ceea ce ne înfășoară, ideatic vorbind, este de sus, că lucrurile stau uneori mai rău decât par la prima vedere, deci o anumită prudență e binevenită. Până la urmă, când creștinismul ajunge să pactizeze cu cultura într-un mod lipsit de discernământ, creștinismul este marele perdant.
1: Categoric. Vedem în istorie ce s-a întâmplat când creștinismul a devenit politică, când creștinismul nu a mai fost creștinism, ci a îmbrățișat alte forme și... Nu s-a detașat de alte, eu știu, forme de conducere. Da, am discutat în episodul de astăzi despre creștinismul și cultura Hristos împotriva culturii și am definit împotriva cărei culturi. Nu aruncăm copilul împreună cu apa, nu așa? E un proverb înțelept. Ar trebui să definim clar lucrurile față de care trebuie să ne detașăm și ce nu trebuie să îmbrățișăm și împotriva ce suntem, nu-i așa?
0: Da, cred că trebuie să operăm o selecție mai riguroasă și făcută fără patimă. Pentru că nu tot ce este în cultura vremii în care trăim este de lepădat. Avem și niște puncte comune și ar trebui să le găsim. Avem măcar amănunte în cultura vremii cu care ne-am putea acorda sau unde am putea să intrăm ca pe niște breșe interesante pentru a ne depune mărturia. Teama mea este că dacă mergem în mod radical, extrem pe această variantă, vom deveni ineficienți, cumva fără impact în lumea în care trăim. Mă întreb cum să ne depunem mărturia creștină în condițiile în care nu mai păstrăm totuși niște punți în raport cu cultura vremii în care trăim. Prin urmare, sunt elemente ale culturii în orice generație amorale, care nu sunt imorale, dar nu sunt nici duhovnicești. Bineînțeles, dar ele sunt cumva inofensive, sunt cumva în regulă pentru a putea deveni Breșe sau punți sau, nu știu, pârghii prin care creștinul să își depună mărturia. Pledesc totuși să nu ne amputăm într-atât de mult toate relațiile, să ne izolăm, să devenim insule, pentru că după aceea nu mai putem să impactăm în modul dorit lumea în care ne mișcăm.
1: Eu propun să discutăm despre fațeta aceasta, reversul medaliei în episodul următor. Richard Nibor a fost autorul pe care noi l-am discutat astăzi. Cristos și cultura este titlul unui volum pe care Casa Cărții l-a scos în anul trecut, traducere Teofil Stanciu, un volum pe care vă invităm să-l lecturați, să-l cumpărați, să-l analizați și să vă întrebați propria conștiință pe unde vă aflați. Așadar, o nouă discuție data viitoare, Cristos și cultura și sperăm ca toți să fim mai îmbogățiți. Până atunci, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.